0: Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търси мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с гласът на Капитал. Това, което чувате е гласът на Иоан Запрянов. На фона на всичко останало, което се случва в България, избори, преброяване, което не се случва така както трябва, сметките за ток вървят нагоре. Не само за домакинства, но и особено за бизнеса, който усеща над 50% увеличение спрямо година по-рано. За всичко това, разбира се, си има причина. Има и причина защо сметките растат неравномерно, т.е. защо бизнесите, Плащат повече, отколкото домакинствата. Всичко това е свързано с промени, които бяха введени през последните няколко години, и много от собствениците на бизнес всъщност все още не са наясно защо сметките им са по-високи, отколкото а, преди. Тази тема, както знаем още от 2013 година, а и години преди това, е доста взривоопасна в обществото. За това е доста важно да бъде обсъдена и да бъде а, разяснена по най-добрия възможен начин. Това е темата на броя на капитала за тази седмица и съответно темата на този подкаст заедно с мен тази седмица са а, репортерът Иглика Филипова и редакторът Ивай Станчев. Здравейте! Здравейте! Добре, нека започнем с така най-общия въпрос, но и този, който най-много засяга всички. Защо се вдигнаха цените и защо за бизнесите повече, отколкото за домакинствата?
1: Както всеки прост въпрос и този има много сложен отговор. А, разбира се, движението на цените на енергийните услуги е изключително комплексно, на смисъл продиктовано от изключително комплексни фактори, но... Конкретно сега може да се изборят няколко неща, които, така да се кажа, случиха в рамките на последната изминала година и създадаха една образно, казано, перфектна буря в енергетиката. Ако се върнем една година назад, имахме локдауни, имахме ковид в целия свят, почти спряло пътуване, затворени заводи заради епидемичните ограничения и това доведе до невиждан пък сриф на енергийните цени. Същност миналото лято имахме, може би, най-низките цени на ток, газ и изобщо въобще в енергетиката, включително на а, петрола, който дори мисля, че отбеляза някакви исторически нулеви стойности за някакви определени дни. А, Нормално е, когато това е било дъното, сега като има раздвижване на економиката, особено в Азия нали, и с напредването на вакцинацията в Европа, нямаме никакво затваряне или ограничаване толкова жестоко, колкото миналата година. Нормално е потреблението да се увеличава, с него се увеличават и цените, а ръстът изглежда толкова голям именно защото бяхме на много ниска база миналата година. Но, въпреки това, в момента цените на... Не ток на природния газ а, са по-високи дори от 2019 година. Което пък вече вследствие на някои други фактори, които се натрупаха през тази година, едно от тях е политиката на Европейския съюз за така наречната зелена сделка, намаляване на вредните емисии, което а, бих казал планирано, макар да се води някакъв вид пазар, търговията с въглеродни квоти Uh, планирано цената на квотите се повиши до абсолютния исторически рекорд. 62 евро, мисля, че беше онзи ден за тон. Само да кажем, минуто бяха 20 и няколко евро за тон. Uh, какво е важно при, при квотите? При производството на ток обикновено се изгарят фосилни горива, дали ще са въглища, природен газ. В повечето случаи по този начин поне 45% от електроенергията в Европа се, се генерира. При изгарянето на тези горева за производство на 1 мегават час средно се отделя около 1 тон въглеродни емисии, така че тези 62 евро са стартовата цена на енергията. Оттам нататък е самата суровина въглища или природен газ, труд, заплати, поддръжка и така нататък. Така че няма как, когато миналата година си имало цена от 50 а, лева за мегаватт част, тая година при старт от 120 да искаш да имаш пак 50 лева. Нали? Смисъл, просто това е обективна причина за поскъпване. Има okay, и разбира се и още няколко причини. А, както казах, в голяма част от Европа, включително в нашата съседна държава, Гърция, електроенерията се прави от газови централи съответно потребява се природен газ. Самия природен газ достигна абсолютно исторически рекорд на пазара при внохоландската борса ТТФ. Онзи ден, вчера, в да го кажем на 8 септември, беше 54 евро за мегаватчаст, което такава цена не е, не е била регистрирана. В България природният газ също нали се повиши, може би, тройност прямо миналата година. Миналата година на ТТФ беше 4 евро, сега 54 евро. Значи сметни за какво увеличение става. И когато газовите централи употребяват този много по-скъп газ, съответно разходите за електроенергия са повишени, цената на електроенергията също се повишава. Това са така наречените външни фактори. Със има и други, нали? в смисъл цената на газа защо се повишава, там пък вече има и роля на а, Русия и така нататък. Но има и чисто български неща, които влияят върху моментното положение, така да го кажем. В смисъл, ако цената на тока на борста се повишила, голяма част от българския бизнес плаща дори още по-висока от тази цена, поради Вътрешни проблеми. И тези са, с които ти започна реформите в енергетиката, които започна, се случи октомври 2020 година. Накратко казан, всички юридически лица бяха задължени да започнат да се снабдяват по свободно договорени цени, а не по регулирани цени, както домакинствата в момента продължават да се снабдяват. Това означава да закупуват ток от борсата. Много от малките бизнеси дори не разбраха, че има такава законова промяна. И не предприеха никакви действия да сключат договор с някой доставчик за електроенергия, който можеше примерно да бъде фиксиран за една година.
0: Какво се случва, когато не предприемеш никакви действия?
1: Това беше очаквано и депутатите в пред, по, вече по-предишния парламент, защото те малко се смениха тук нали, набързо. Бяха наясно, че много от бизнеси, защото тук говорим за бизнеси тип магазинче, тип фризьорски салон, ресторанче, кафенце или каквото и да е, всяко, що е регистрирано на юридическо лице, за, за него. Кантора, адвокатска, ако ще и е, така нататък. Беше ясно, че те няма да активно да си сменят доставчика за, за електроенергия. Поради тази причина в закона беше даден гратисен период от октомври миналата година до 1 юли тази година, в който те служебно биваха снабдяване с ток от някои от дружествата на ЧЕС, ИВН и енергопро, като цените формално се водеха свободно договорени, но те до голяма степен бяха близки до регулираните и малко по-високи, нали? тъй като самите дружества ЧЕС, на ЕНЕРГОПРО и на ивен, работят по регулирани цени, просто трябваше да продават с един вид оценка за това. Така че тези фирми в продължение на 7-8 месеца не усетиха никаква почти разлика в а, сметките си за ток и си казаха, ми то няма значение, нищо не сме направили, нищо не са променили, за какво да прем каквото и да било. Да, обаче градският срок изтече на 1 юли и те бяха прехвърлени отново по служебен път към така наречения доставчик от последна инстанция. Това е най-скъпата електроенергия на пазара в България. Тя събуди един вид наказателна електроенергия. Все едно, ти като потребител си задължен да кажеш. Аз на месец ще потребявам 100 единици електроенергия, всеки месец по 100 единици, за напред сключваш договор и тези 100 единици влизат в общата система и се знае че за теб трябва да бъдат осигурени. Но ти като нямаш договор и почнеш да потребяваш от тези единици, този, който ти ги дава, ги купува извънредно, формално ги купува извънредно, за да се захраниш от нема, да остай без ток. И всъщност затова цената за под наши данни над 55% от фирмите не са сключили договор, това са 170 хиляди фирми, някъде 168 000 фирми, те са останали на така наречения доставчик от последна инстанция, което тук само в коба ще кажа, че пак са дружествата на ЧС и енерго. енергопро, просто по друга тарифът ти го продават това нещо. И те плащат средно между 10 и 20% по-скъпа енергия от най-скъпата енергия на борсата, която може да бъде. И ето тук идва вече вътрешния проблем. Едно, че като цяло електроенергията в Европа и България е по-скъпна. Едно, че има задължения да купуват от борсата и те не са си взели нещата в ръце да подпишат за най-изгодната за тях оферта, са остали да получат служебно най-неизгодната за тях оферта. И всъщност ето тук идва големия проблем. Тези сметки за Юли дойдоха през август, много от фирмите видяха изведнъж какво се случи, защото тук говорим, ти спомена 50% нагоре, но при някои фирми е дори над 100%, зависи миналия август как са се снабдявали. Някои са били на регулиран пазар, някои тогава пък са били на борсов пазар. Борста миналото лято, както казах, беше много ниска и при тях поскъпването е над 100%. Зависи, нали, много са фирмите, има много различни казуси, но със сигурност може да казваме, че почти двойно увеличението за, за някой от тях. През юли може би не двойно, но за август, които сметки идват сега, през септември, те са вече двойни. А за септември сметките през октомври, които ще им дълът, са още по-високи, защото както е тръгнал месец преди 10 дни... Цената е още по високо от августовската. Така че ето тук а, всъщност е голямата опасност, за която говорим. Глобално, поскъпване на енергийните ресурси и локални проблеми, които допълнително нагнетяват или как да кажем, фърлят масло в огъня.
0: Ли, че ти прекара последните а, дни, предполагам дори а, седмици, в това да си говориш а, с бизнеси, които са пострадали от а, цената на тока. Какви са техните наблюдения, какви са техните притеснения, има ли бизнеси които са затворили, за кратко предполагам, заради цената на тока.
2: Да, така е всъщност. Първия видим сигнал, че има много сериозен проблем в сектора за бизнеса, беше... Според мен е много така внезапното, изненадващо затваряне на кацаме в началото на, на август, казвам го, защото това е един огромен завод с ужасно много работници и беше а, шокиращо за мен да разбера, че те са спрели работа, а са го направили заради цената на тока. За щастие това беше временно спиране, но е много показателно какво се случва с енергоемката индустрия в момента с тези цени на тока. От една страна имаме поскъпване на електрическата енергия, което вече Ивайло обясни откъде идва. От друга страна, а, дори компаниите, които не са големи консуматори, понасят това поскъпване през суровините, които си купуват. В такъв случай, примерно, има една компания, която прави метални конструкции и купува стомана. При нея стоманата се увеличила с 100% за последната година. Тоест, на нея разходите скочили с а,
0: милиони, 100%?
2: с сума в милиони, да. Така че няма компания, която да не понася ударите от това поскъпване, било то пряко или през суровините, които купува. А, най-силно наистина го усещат енергоемки производства, като металургия, а, химическа индустрия и така нататъка. През август месец а, имаше и други компании, които спряха работа, Лиарни, които също са енергоемки производства включително една група, която има трилиарни в България, това е група Технология на металите, която преди една-две години направи доста големи промени в заводите си, купува оборудване, спести доста разходи, енергоефективни инвестиции направи и в крайна сметка се оказва, че това, което са инвестирали в момента реално спестяването, което са получили от електроенергия тогава, сега не го усещат в изядена от цената и на всичко отгоре има да плащат и кредити. Тоест, това силно е, демотивира, според мен, компаниите да, да планират дългосрочно такива инвестиции. Е, за по-малките, както казах, е, при тях се вижда в суровините, вижда се в е, цени на освен на метали, на дървесина, на полиетилен, на всякакви е, други е, стоки, които се купуват. Големия проблем е, че тези цени те, естествено, опитват да прехвърлят към клиентите, защото те са част от, от новата себестоянност на продукцията им. Първо, това не винаги е възможно. Второ, клиентите, особено тези, които имат дългосрочен договор, не са склонни бързо да откликнат на, 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 на такава молба, което показначава, че а, фирмите, понесли първи удара, поемат през маржа си а, тази разлика за известно време и за някой това е до време. Uh, т.е. може да дойде момент, в който просто ще спрът, защото не могат повече да работят на загуба.
0: Добре, но те решават да спрът сега, когато uh, все още е топло, потреблението се предполага, че през следващите месеци, по-студените месеци, всъщност ще скача. Доколко това решение е, е дългосрочно?
2: Сега, тези заводи, които спряха август месец, за щастие беше само временно, uh, и, и причината беше, че точно в този момент цената на тока беше страшно висока. Uh, т.е. те използваха, може би, времето. Нека да некакви... кажем само, че да.
1: беше абсолютно най-високата цена на тока е в България, 330 и няколко лева за мегаватт час, Да. Никога не се
2: Което на, на практика тогава, примерно от като коментираха, че 200 хилиди лева на ден е загубата. Не допълнителен разход, загуба на ден, което не мисля, че някой бизнес може да си го позволи, може би държавен, нали? но нормален бизнес не. И така, всъщност, това се пренася полека-полека по цялата верига тази повишена цена, макар и са закъснени, защото клиентите трудно поемат, не винаги откликват и приемат по-високите цени, но така или иначе се натрупва. И това е големия проблем, че на всяко звено се натрупва това поскъпване и всяка фирма има свои собствени енергийни разходи и в крайна сметка всичко това ще стигне до... Потребителя на древно до, 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 до хората. И това ще се усети много силно следващите месеци, когато всичките сметки се натрупат една върху друга, има вече такива сигнали, производители на храни, включително, където да кажем, лифте енергията не формира, когато с е някакъв дял в производството или не е толкова значителен, както в металургията, да кажем. Но, но и те вече са с поизядени маржове и ще поискат при предоговаряне на условията с търговците което означава, че сметката ще бъде покрита от а, купувачите на Дребно.
0: Как а, се формира цената за един бизнес в момента от борсата и а, съответно а, каква е разликата с формирането с а, едно домакинство и в а, този ред на мисли каква е ролята на Кевър, която от време на време така излиза и казва цената на тока или природния газ ще се вдигне с 20% от 1 октомври, да кажем.
1: Само ще се върна малко назад, защото сега спомена природния газ. Ние до този момент говорихме основно за електроенергията, но както аз в началото казах, природния газ е скъпно много повече дори от самата електроенергия. Има предприятия, които ползват е, значителни количества природен газ. При тях е, проблемите също са доста големи. Природния газ е в основата на работа на всички топофикации, е, особено Софийската, която е най-големият консуматор на природен газ в България. Така че това е и. Пряко, ще има пряко значение върху цените на парното, топлата вода и м- електроенергията, която произвежда топфикациите, която, между другото, ползваме само ние като битови потребители, но не и бизнеса, защото те са на регулирани квоти и получават някакви преференции, и общо дето влизат в нашата миксирана цена. Но това са детайли. Питаш как се формират а, цените. А, има няколко варианта. Основният вариант, най-популярният би трябвало поне да бъде. Ти, ако си предприятие, да поручиш пазара на електроенергия. Има над 50 търговеца на ток. Звъниш на няколко от тях, искаш си оферта спрямо твоето потребление. Може да работиш нощем, може да работиш само събутен неделя, може да не работиш съботен неделя. Казваш си профила какъв ти е. Те ти изготвят оферта и ти предлагат варианти. Единият вариант е да се съгласиш на действаща такава постигната борсова цена за да съответния ден, плюс надбавка за услугата, която търговецът ти извършва. Смисъл, това е услуга по балансиране, прехвърляне на енергията и така нататък до дейности. Това е най честия вариант, но тогава риска е изцяло при теб. Ако днес е много скъпо и на теб ще ти е скъпо, ако днес е много ефтино, на теб ще ти е ефтино. Много малки фирми предпочитат сигурност и залагат на така наречените фиксирани цени. Договарят с търговеца на ток в рамките на една година да получават електроенергия на тази цена, а с оговорката ако има много голяма промяна на борст, над 20% в средно за 3 месеца, да има някакво актуализиране. Има и други варианти, включително някои търговци ти предлагат само зелена енергия, ако искаш пък да си зелен. Има фирми, които искат да кажат, ето ние потребяваме само ВИ енергия, не ползваме въгдеще, не ползваме нищо, тя е на друга цена, въпрос на договорки. Както казах по-рано, фирмите, които нищо не са предприели, плащат най-скъпата възможна енергия на пазара. Между другото, произвеждана до голяма степен и от
0: Тецварна на Ахмед Дуган. Ние имаме ли а, идея каква част от а, бизнеса като процент не е, не е казала към кой доставчик иска да бъде? Към момента
1: около 55%, което от 300 хиляди фирми е към 170 хиляди, 160 и няколко хиляди. Uh, обект, хайде да кажем обекта, защото някаква фирма може да има три обекта. Примерно. Говорим тук за електромеритики, локации.
0: А има ли някаква кампания? тези Няма кампания. Добре. Тези бизнеси да бъдат информирани, че в момента са... Идеята
1: беше да, да има държавна информационна кампания. Такава бих казал формална съпровери миналата година сеп... септември-октомври. От тогава не е имало Някаква публична кампания за, за това нещо, Бизнесът е в невидение и затова е изненадан. Търговците на ток някои от тях са активни, мъчат се да привличат клиенти, но разберете, че това за тях не е супер бизнес. За търговците на ток супер бизнес е да хванат два метеорологични комбината, които потребяват колкото един град. Защото, нали? примерно, бях ги смятал до сега да не каже някоя грешка, но примерно Руби, мисля, че потребяваш колкото Бургас. Само един завод потребява то колкото град Бургас домакинствата. Така че това е идеята за търговци на ток. Да, Кварталният магазин, който прави 60 лева сметка на месец, не му е окей okay, да не говорим, че шанса той да не си получи сметката е голям и всъщност те нямат интерес да правят кампании за собствена сметка и затова сме в това положение в момента. Но да върнем на да формирането на цените, защото това до голяма степен е важно да се разбере. Ако бизнеса има тези и тези пазарни възможности, за които казахме, той може да преговаря, да иска да сключва някакви сделки, да избира между оферти и така нататък. Битовите потребители нямат никакъв избор в момента, в смисъл никакъв... А, той е доста ограничен. Те могат да излязат на свободния пазар, но това е изключително трудно и административно неприятно занимание в момента. Тяхната цена на електроенергията се определя от... А, Комисията за енергийно и воно регулиране, както каза, и като там са правят едни изключителни, те са сложни сметки, но съобщо следно натъманяване на, на са прави, така че да, да излезе накрая, че битовите потребители да не плащат много повече отколкото са плащали сега. През последните 10 години, айда 8, процентно увеличение на тока над 3% е нямало. Въпреки, че, както чуваме, пазара са променя, има е, европейски световни фактори, които влияят, поскъпват квоти и така, и така нататък, ние държим цената за бита ниска, за да няма политически сътресения, такива, каквито помним назад в годините. Смисъл, когато човекът биде в сметката си за ток сума над 200 лева и за да протестира. Никой политик не го иска и по този начин са трупат едни големи дефицити в енергетиката, както добре знаем, само за Пулгориято, Тецмарица изток 2 има над 250 милиона загуба, миналата година 350, по миналата 280 и общо над милиарди нещо на трупа на загуба. Тази загуба всъщност е заради това, че централата работи с някакви квоти за бита на ниска цена и не може да си избият а, разходите.
0: Добре, но те след като се трупат, трябва да има един момент в който трябва да се изчистят.
1: Този момент наближава и никой не иска да е политик на власт в момента, в който ще дойде изчистването, както виждаме в момента и служебното правителство нищо не прави по въпроса, което всъщност е разбираемо. все пак, нужен е парламент, нужен е мнозинство да се вземат някакви решения, които засягат съдбите на няколко хиляди човека, нали, как тези хора работещи в мините и в ТЕЦовите, какво ще правят. Чисто технически държавенят ТЕЦ е фалирал, нали смисълто няма... Шанс фирма с над милиарди и половина дългови и милиарди и половина трупа на загуба да съществува и да работи постоянно на загуба. Дори когато пазар е много висок, като сегашния тя пак не, не генерира печалби от това въпреки работи. Няма политическа воля, няма и много голям хоризонт, в който може нещо да се прави. Със сигурност проблемите в енергетика ще продължат и за напред. Това е безспорен факт. И имаше пропуснато време, в което биха могли да, примерно 17-18-19 година, можеше да се привлекат някакви инвестиции, ако щеш колкото и нали, в момента да имат спорове възобновяма енергия, но чисто економически тя е най-ефтината в момента. Соларната енергия за. Със включено възстановяване на инвестицията, около 110-120 лева на мегаватт час, казвам, на борса в момента е 220. Смисълът, ако някой в момента построи соларен парк и продава на 200 лева на борса, той за две години ще си изби инвестицията. Но ние това административно го спирахме до сега и нямаме такива инвестиции в страната.
0: Добре, за да погледнем малко в бъдещето, което може да се окаже, че не е толкова светло, Какво може да се направи? на първо време и второ какви са очакванията, че цената ще, се, ще падне или точно обратното, понеже идват студените месеци, както споменахме днес всички сме с дълъг кракав, ще стане още по-зле
2: Аз само две идеи ще дам а Ивайл предполагам, mm-hmm. ще доразвия доста повече темата, понеже той спомена соларни панели това е, може би едно добро решение за едни малки цехчета, производства които не са много интензив, енергоинтензивни, защото те могат до някъде сами да си покриват до, до значител степен консумация по този начин. Но това не е решение за заводи като металургичните, да кажем. Просто ще ви дам един пример така, за да добиете представа. Наскоро Рубис металургичният медния комбинат, направиха, започнаха проект за фотовалтична централ, като е огромна. Тя е 10 мегаватта. Да,
1: всъщност най-голямата, най-голямата. строена в последните години в България Огромен, е
2: Огромен проект. С този проект може да се покрие консумацията на 3500 домакинства и 2,5% от потреблението на завода. Тоест, за такива мащаби говорим. Тоест, соларните проекти са страхотно нещо, но когато говорим за голяма индустрия, енергоемка индустрия, тогава трябва вече и нещо друго да се направи. И първото примерно, за което. Точно тези предприятия от много време, повече от година със сигурност, се опитват да се приборат, е да получават компенсации за въглеродните емисии, които плащат, защото това не е тяхна приумница, това е европейска практика по европейски регламент и се прилага навсякъде в Европа. Не знам дали има, освен България, може и да има някой, но да кажем, ние сме от малкото изключение държави, в които това не се прави.
0: Не, се, е, компенсира не се
2: компенсират държавите за това, че а, произвежда въглеродни емисии, а това е прието в Европа за енергоемките производства, защото иначе умират с тази зелена сделка, която им слага едни 60 евро отгоре на тон.
1: Ако не умират, отиват в Турция или в Сърбия, Да. където не се плаща. Така, това за е
2: страна на бизнеса горе-долу. Има
1: внесен в парламента проект за такава схема. Той не е придвижен от Отколко 2019 година, ноември месец мисля, никой в Народното събрание не се интересува от конкурентоспособността на българската индустрия и това стои на трупчета минало на първо четене. А иначе какво се очаква? Очаква се поскъпване, то много лесно може да се прогнозира, защото на европейските борси, от които ние зависим до голяма степен като цини, има фьючерсни сделки за природен газ и за електроенергия и те са много по-високи от сегашните за ноември, за декември, така че със сигурност до края на годината, поне докато има някакъв по-ясен хоризонт и се сключват сделки в момента на, за доставка на токи газ през ноември и декември, цените ще бъдат по-високи. Това ще накара и ще принуди, няма вече начин как да се избегне, особено в политическата криза, в която сме изправени, Кевър да преразгледа всички ценови решения от 1 юли, които фалят у Зе, на 1 януари законът позволява такова нещо да бъдат преразгледани. Не е правено в последните, последните 8 години. Не е правено, сега ще бъде направено и на практика това какво ще означава, че след като на 1 юли 2021 година токът в парното и топлата вода за бита поскъпнаха, на 1 януари ще поскъпнат още, може би, много повече. Между времено всеки месец имаме нова цена на природния газ, тя дълго горе всеки месец е с 20% по-високо от предишния месец. Природния газ ценообразува в България по една формула, която включва доларов индекс, петролен индекс и 50% или даже май повече към 60% Тежестта на холандския хъб, TTF, борсова цена. Когато всичко до това се акумулира, и се получава една средна цена. В момента нашата цена на природния газ е по-низка от европейската, точно защото включва и петролен доларов индекс, където изменения почти няма в последните месеци, за разлика от борсовия компонент, който, както казах, се увеличи многократно. Сега тук има и още някаква скоба, мога да отворя. Ако предишното правителство беше задвижило проекта за интерконектор с Гърция, така както този за турски поток беше построен мигновенно. В момента щяхме да имаме възможност да диверсифицираме доставките на природен газ и да увеличим тези от Азербайджан, за които имаме дългосрочен договор. Сме ангажирани да купуваме, но нямаме тръба през която си го вкараме в България. Той е само петролен Формулата за него е петролно индексирана и цената на природния газ от Азербайджан зависи от движението на петрола, така е формулиран 2016 година, не е променен този договор и в момента той е наполовина по-ефтин като стойност този газ от руския, който купуваме, но ние не можем да си го вкараме в тръбите, защото няма откъде да мине. Така че ето ти един политически проблем местен, който ни лишава от възможността да ползваме по ефтин газ и нашата индустрия да бъде конкурентоспособна. Само да кажем, че газ ползват и домакинството, около 150 000 домакинства в страната, ще бъдат супер неприятно изненадани в следващия или последващия месец, когато пуснат котлетата си в апартаментите и видят сметката си за газ след това. Тя ще бъде минимум два пъти и половина по-висока от предишната. За същията, същия месец миналата година.
0: Тоест съвсем накратко, поне до края на тази година, няма причина поради която да бъдем оптимистични. Бих казал поне до февруари до година. Поне до февруари. Добре, предполагам и за нашите слушатели, за мен това беше изключително информативно. Много благодаря и на двама ви за участието. Отново към нашите слушатели, може би ще бъде удачно да им пожелаем ниски сметки за ток, доколкото това е възможно. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcasts, Google Podcast и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Илан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир
2: Конъв.